0: Jean françois Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom Bonjour à
1: tous, bienvenue dans l'épisode 27 de La gêne Occasionnée De battre nos cœurs s'était arrêté durant ces longs mois où la vie n'a pas été un long fleuve tranquille Donc là l'idée c'est de
0: citer que des chefs dœuvre ça, ça va être ça le thème de l'émission, ok, très bien
1: On a quitté les plateformes de streaming et puis on, on est retourné au cinéma Et, et c'est
0: bien, c'est bien parce que moi si tu veux, pour moi c'est essentiel T'as retrouvé bien. un petit peu de ton art de vivre La euh... salle, <rire> le grand écran, <rire> la café après, la bière, enfin voilà. La, la... Moi j'appelle ça l'art de vivre à la française. À la François. <rire> D'accord. <rire> à la François.
1: Euh, avant de laisser euh, les auditeurs profiter des terrasses et du soleil de l'été, euh, intéressons-nous à, à Mandibule, comédie du réalisateur français Quentin Dupieux. Manu, un idiot sans domicile fixe, est chargé de remettre une mallette mystère. Sur le chemin, il embarque avec lui son ami Jean Gab à bord d'une voiture volée. Dans le coffre de cette voiture, il découvre une mouche géante et décide alors de la dresser pour en tirer toutes sortes de bénéfices matériels. Dans ce road movie matiné d'un doux clivage social, Quentin Dupieux propose une nouvelle déclinaison de la figure du duo d'idiot au cinéma dans une lumière solaire, lumière de cinéma qui n'est pas sans rappeler celle de ses films précédents se situant en Californie, notamment à Los Angeles.
0: Eh ben c'est très bien parce que je pense que c'est toujours un ordre de raisonnement tout à fait pertinent que de commencer par la lumière, puisque la lumière, c'est un peu la structure a priori d'un film. quoi. C'est ce dans quoi baigne le film, ce qui baignent le film. Et c'est vrai que m'a frappé, c'est exactement ce que tu dis, que globalement, on avait affaire à une lumière qui était très proche de celle qui baignait ces films américains. Les premiers, en fait. Les premiers. Wong Cops, euh, Cops ouais. Rubber, et réalité. exemplairement réalité. Qui okay, étaient des films qui, je crois, étaient plus ou moins tournés alors, euh, sur la côte ouest, peut-être à Los Angeles même, à Los pour Los Los Angeles, la plupart. Ouais, Hollywood. Ouais. Bon, et là, tu te retrouves avec une... Alors, tu sais bien que ça n'a pas été tourné à Los Angeles, mais en France, et tu te retrouves avec une lumière semblable. Bah, première déduction, mais alors vraiment d'une logique implacable... Cette lumière est donc découplée du lieu véritable, puisque c'est la même à Los Angeles que dans le Var, en tout cas, ce dont on apprend en s'informant après coup que c'est le Var. Mmh. Sud de la France, c'est un arrière-pays. C'est intéressant parce que, voilà, du coup, c'est pas vraiment la lumière d'un lieu, c'est de la lumière de Dupieux. C'est un effet de lumière qu'il crée. Alors, je pense quand même très largement à partir de la lumière naturelle. Hein. C'est pas artificiel. Mais comment la caractériser, cette lumière Elle est assez étonnante. Elle, elle est très éclatante. On, on a un peu mal pour les personnages. On a l'impression que cette lumière est très aveuglante pour eux. Elle doit être, C'est celle d'un soleil de plomb aussi. Une caractéristique finalement des régions extrêmement ensoleillées. Elle est légèrement brumeuse aussi. Mais comme il arrive que la lumière naturelle le soit, sauf que là, il y a un effet de brume. Alors je ne sais pas comment il l'obtient, etc. Mais en tout cas... Ce que je retiens, c'est que c'est une lumière euh, qui n'est pas attachée à un lieu, qui est plutôt une lumière de nulle part. C'est toujours intéressant de prendre un film par ce truc-là, si tu veux, c'est petit A, où est-ce que ça se passe Petit B, est-ce que je sais où ça se passe Petit C, est-ce que euh, le film lui-même m'indique où il se déroule En l'occurrence, ce n'est pas le cas, hein, à aucun moment on nous dira, on est dans le var, hein. voilà, on l'apprend, donc après coup, comme je l'ai déjà dit. Et peut-être une autre question encore plus intéressante pour caractériser un film, pas du tout pour le juger d'ailleurs, hein, parce que ça c'est des options qui ne sont pas jugeables, elles sont là pour décrire le film. Dans quelle mesure est-ce que l'environnement et la région sur laquelle s'est posée l'équipe de tournage intervient dans le récit, intervient dans les plans euh dans quelle mesure est-ce qu'elle joue, comme on dit au théâtre hein? Est-ce que ça joue Est-ce que tel objet va jouer à un moment C'est-à-dire qu'il va intervenir véritablement dans l'intrigue et dans la logique des personnages ben, Oui et non. Bien sûr que le lieu est là partout, puisqu'on a de la mer, on a, de, disons, du relief sorte d'arrière-pays, effectivement. Une ouais, petite montagne. Un peu comme
1: d'ailleurs à Hollywood.
0: Hein. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il y, y a des effets d'analogie qui sont tout à fait troublants, comme si c'était une espèce de paysage quand même bien du Dupieux et qu'il essaierait de reconduire de film en film où qu'il se trouve. Bon. Et, et c'est le où qu'il se trouve qui est intéressant. Parce que là, effectivement, on ne peut pas dire que d'abord, en plus, il nous épargne des plans de carte postale, hein, des plans purement paysagers, à la con. Il a cette délicatesse du Dupieux de ne pas nous en faire des caisses sur la mer Méditerranée, une sorte de, comme ça, de filmage touristique pour les Légitimer l'argent que tu as accordé la région qui t'accueille. C'est des choses qu'on connaît bien dans le cinéma français notamment. Donc il fait pas ça, mais donc on pourrait se dire bêtement que le film pourrait tout à fait se passer dans une autre région de France. Donc je note que finalement, ce fait de parcours tout à fait singulier chez Dupieux, qu'il est un cinéaste français qui a commencé à tourner des films aux États-Unis et qui depuis trois films les tourne en France, bah on peut pas dire que ça fait véritablement rupture cette rentrée au pays chez Dupieux. Ça ne change rien. Mais pourquoi Parce que le lieu n'intervient pas et pourquoi Parce que bah, nous sommes dans une certaine abstraction spatiale, il faut bien le dire. Il y a par exemple un élément qui est toujours intéressant à relever dans un film, c'est que, hors les personnages, ceux qui sont engagés dans la fiction, je crois qu'on voit à peu près aucun corps qui ne soit pas un corps d'acteur ou un corps de personnage, ce qui est au même. Par exemple, il n'y a pas de figurant. Il n'y a pas de gens qui passent à l'arrière-plan de façon inopinée parce qu'on a filmé un peu sur le vif. Donc on essaie de se mettre un peu à part d'un monde peuplé et socialisé. Hein Alors on n'est pas chez Kubrick, on n'est pas dans l'hôtel qu'on avait essayé d'écrire la dernière fois, mais enfin, quand même on se met à l'écart. Hein on crée une espèce de petite poche de cinéma comme ça qui n'est pas traversée par de l'altérité, qui n'est pas altérée par des éléments qui existeraient véritablement dans cette région qui se trouve être euh, le Var. Ça c'est quand même... Euh tout à fait notable, hein, pour voir exactement ce qui se passe. Donc on est dans une sorte de filmage qui fait que, finalement, ce qui intéresse, à mon avis, du Dupieux dans la montagne et dans la mer... C'est pas tant de situer son film qu'au contraire de le désituer, Parce que finalement, c'est des espaces très abstraits, la montagne et la mer. Alors on pourrait dire c'est tout le contraire, c'est très concret, c'est les éléments, c'est beau, etc. Mais à la lumière de ce qu'il faisait dans le Dain, je comprends mieux pourquoi il aime bien le paysage de montagne parce qu'il est vide. Dans le Dain, c'était ça. On était dans une autre montagne. Je... Mais avec Jean-Luc Jardin, c'était voilà. ce film. Ouais. C'était le film précédent que j'aime bien, et par des... ailleurs. Et, et effectivement, de tout filmer dans un espace montagneux permettait d'abstraire un peu hein, l'espace et bah, d'en faire un peu ce qu'on veut. Et surtout, d'en vider tout un tas de D'éléments de caractérisation, un, du lieu, et surtout, deux, et je reviens à l'essentiel, euh, caractérisation temporelle. Ça serait très intéressant aussi de revoir Mandibule et de noter tous les éléments dont on peut dire à coup sûr qu'ils sont des éléments de 2020. Pour citer l'année du tournage, peut-être qu'il a été tourné en 2019 d'ailleurs, mais enfin à peu près. et eh ben il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'éléments dont tu peux dire que dans 30 ans, on pourra dire que ça caractérisait dans ce film le fait qu'il était vraiment de 2021. Peut-être les voilà. tenues des gendarmes peut-être éventuellement la tenue des gendarmes. Mais encore, il faudrait vérifier. Je ne suis pas un gros spécialiste comme toi de l'uniforme, parce que j'ai beaucoup moins d'allégeance à la police que toi. Mais euh... bon, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de ça. Et donc, l'abstraction spatiale est surtout, avant toute chose, chez Dupieux, une abstraction temporelle. Ça, c'est vrai qu'il fait des films détemporalisés, hein, je dire, euh, libérés d'un certain nombre de stigmates d'une époque donnée. Or, on sait bien que ce nulle part-là, ou cette intemporalité-là, n'est pas exactement une intemporalité chez Dupieux. On sait bien qu'au contraire, il aime bien... Ayant fait le vide de l'époque, déposer des signes d'une époque qu'il affectionne, qui est celle des les années 70. Années. Ouais. Alors, ça, c'est quand même un peu son truc. Alors, exemplairement, les bagnoles. Hein, nous n'avons pas la bagnole le vole. Alors, je ne sais plus quel modèle une ça
1: C'est un, une Mercedes, mais je ne sais plus le modèle.
0: Ouais. ouais, mais ça doit être un vieux modèle, je pense. Je suis pas. C'est pareil, toi, tu es spécialiste. Il y a deux trucs que tu connais dans le monde c'est les flics et les Mercedes. Et moi, non. Mais je pense que ce n'est pas une Mercedes de nos années à nous. Non, mais plus efficacement, évidemment, la caravane. Alors, ça, on a tout un moment de caravane. Hein au moment où on s'arrête un peu autour du personnage joué par Bruno Lochet, qui habite dans cette caravane et qui va en être euh, dépossédé, exproprié, la caravane finira par brûler. La caravane, si tu veux, alors ça, pour le coup, je peux témoigner, hein, c'est vraiment l'objet des années 70. Avant, dans les années 60, c'était quand même pas encore du tout démocratisé et massifié. Dans les années 80, c'est déjà ringardisé par le camping-car. La caravane, c'est les années 70, quoi, et c'est un objet euh, éminemment caractéristique de cette époque. Je pourrais prendre un, un autre exemple... Les fringues de Agnès, Adèle Exarchopoulos. Hein, elle s'appelle ouais. Agnès, je crois, dans le ouais, film. Ouais. Un petit polo, bon.
1: un petit polo lacoste. Ce petit
0: polo. Je crois qu'elle a une espèce de petite robe en fait, de robe un peu courte avec un motif qui est très seventies. Et par ailleurs, elle a une coiffure. Tu sais, alors, je sais pas, moi, j'y connais rien en cheveux parce que je, ayant été mal doté en la matière je me venge en étant ignare en matière de coiffure, mais moi, j'appelle ça à l'Ukrainienne, tu sais, cette espèce de couronne un peu en tresse, là.
1: — c'est Sleila, quoi. Princesse mais
0: Voilà, tout à fait. Je pompe... Et Wars. donc, j'ai pensé à, évidemment, Star Wars. J'ai aussi pensé à la lumière, donc, de sa tenue que j'interprétais comme une tenue de tennis de l'époque, à une figure très marquante pour les gens qui ont connu ça, qui est celle de Chris Everthloyd, Lloyd, grande championne de tennis des années 70, et qui avait cette coiffe et qui aurait pu se fringuer de cette façon-là. Bon, tout ça pour dire quoi C'est que on sait bien que le cinéma de Dupieux a en partie pour passion première de réactiver, en tout cas de redécorer son plan avec comme ça des éléments caractéristiques des années 70. Alors, on pourrait dire que c'est Notamment, comme ça se situe autour des objets. Hein. Une caravane est un objet, un gros objet, un objet. Ou alors les fringues, les coiffures, tu sais. Et
1: même les chemises un peu indiennes de. Ouais, absolument. Il y a, du, y a, du, du open macho
0: ouais. Ils ils En tout cas, leurs fringues ne sont gab. pas du tout connotées de maintenant non plus. Euh, donc on pourrait aussi les rapporter à une époque ancienne. Donc là, on pourrait dire qu'il fait une opération qui est celle du fétichisme, un doux fétichisme, un fétichisme soft, pas hardcore. Mais le fétichisme, c'est ça consigne souvent à investir d'affect ou à saisir affectivement, disons, des objets et donc de l'inanimer. Hein, et leur donner comme ça une sorte d'aura nouvelle. Il y a quelque chose comme une, une érotique qui se met en place, quoi, autour de. Leur... c'est un truc qu'il a beaucoup fait, exemplairement dans Le Dain, dont le pitch était quand même l'histoire d'un mec qui n'a qu'un seul trait caractéristique, est il bluson. est fou amoureux, enfin, il adore sa veste en voilà. Donc, c'était quelqu'un qui fétichisait véritablement, mais alors là, pour le coup, érotiquement, sa veste, quoi, laquelle veste, prenait presque l'aspect d'une personne, en tout cas, l'aura la... d'une personne, d'une personne humaine, quoi. Donc, ça, c'est vraiment le... Bon, alors, on pourrait dire que cette opération-là de réactivation des années 70, ou plutôt de réutilisation d'objets caractéristiques des années 70, c'est aussi une opération qu'on pourrait appeler vintage. Alors, le problème, c'est que le mot vintage est lui-même vintage ou rétro bah, Alors, ouais, rétro. Euh, rétro serait sans doute plus juste parce que vintage, effectivement, est un peu dépassé. Parce que le vintage, dans mon souvenir, on s'est mis beaucoup à en parler dans les années 90, au moment où revenait précisément déjà les années 70. Donc, alors là, maintenant, 20 ans plus tard, on est dans quoi On est dans le vintage du vintage. Ce qui indique quand même qu'on est dans un cinéma, si tu veux, qui est quand même à plusieurs épaisseurs, quoi, qui joue beaucoup sur des strates. Quoi. Euh, alors, je, je finirai juste là-dessus c'est que ça m'avait frappé. En voyant notamment Au Poste, qui est son premier film français depuis son retour en France, ou depuis son Avec arrivée Régor en Ludic France. Avec Grégoire Ludig et Benoît Oui, voilà, Déjà, euh, Ludig et Poulvord. Et alors là, m'avait sauté à la gueule. Peut-être parce qu'il n'y avait plus l'épaisseur Los Angeles, l'épaisseur américaine. Peut-être que c'était parce que c'était que des acteurs français qui parlaient tous français. Et que voilà, on s'était re-territorialisé en France. Et ça faisait revenir du français. Là, vraiment, à tous égards, ce film était absolument un hommage ou alors une ressucée ou une reconduite de Bertrand Blier, du cinéma de Bertrand Blier. Il y avait même des éléments architecturaux qui le connotait clairement et notamment le de buffet froid. Et ce qu'il faut savoir pour ceux qui connaissent pas le cinéma de Bertrand Blier qui ne le connaîtrait qu'à travers son film culte à savoir Les Valseuses qui est un film dont on peut dire qu'il est très réaliste quand même, il est très ancré dans son époque, je crois que c'est tourné en 73 et et il a été beaucoup dit à sa sortie que il saisissait quelque chose d'un air du temps, hein, l'esprit 68 post 68, euh, une sorte de libération sexuelle aussi. Bon, mais avec de faut... Pardieu
1: Miu Miu et, et alors, en plus de avec
0: trois acteurs qui étaient émergents et qui allaient devenir vraiment des stars des années 70 et même d'après. En tout cas, pour Gros Gégé, comme on l'appelle familièrement. Le pauvre Patrick, lui, ayant pas vraiment passé la rampe des années 70 pour des raisons dramatiques. Mais je passe. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, Blié, assez vite, s'est mis à faire un cinéma lui-même très abstrait, qui n'avait de cesse que de créer des espaces qui étaient des espaces assez déconnectés, en fait, du réel. Y compris donc le film, à mon avis, que citait allègrement au poste, qui était Buffet froid, qui est un peu un des films les plus connus oubliés, et qui évoluait dans le nouveau quartier de la Défense, qui était le nouveau quartier à l'époque. Utilisons très bien, d'ailleurs, plutôt cette architecture bizarre de certains immeubles euh, qui venaient de pousser. Mais du coup, ça créait un espace qui était particulièrement, euh, encore une fois, abstrait. Quoi. Donc on se retrouve, tu vois, avec un drôle de cinéma avec du pieux, quoi C'est-à-dire que... Il fait quelque chose qui n'est pas de notre temps. Et on dirait qu'il fait tout pour accumuler les épaisseurs entre lui et son temps. Moi, ça me fait penser, tu vois, alors en moins arty peut-être, et peut-être aussi en moins talentueux, faudrait voir, ce que fait un peu Wes Anderson. Wes Anderson, quand notamment euh, un film que j'aime beaucoup de lui, qui s'appelle La vie aquatique, où, où il y avait Bill Murray qui s'était affublé d'un fétiche de l'époque des années 70 aussi, et qui était le bonnet du commandant Cousteau. Alors, je ne sais pas si... Quentin Dupieux est un cinéaste aussi, talentueux l'un truc, West Anderson, ça c'est un autre problème. Mm.
1: Et euh, non, un truc qu'on n'a pas noté aussi, c'est euh, sur la Mercedes, la plaque d'immatriculation, elle est suisse. Très si bien, j'avais pas noté.
0: Ouais. Ça c'est ton troisième domaine d'excellence, hein. on a dit euh, les flics, les Mercedes et puis l'exil fiscal. Hein.
1: <rire> ouais. euh, Mandibule c'est comme une comédie, hein, c'est quand, quand même ça qu'il faut dire en premier aussi. Euh, donc sur l'humour du film, ce qu'on peut noter euh, indépendamment des intonations débiles des acteurs qui surlignent l'idiotie, c'est qu'il y a des liens assez nets entre la nature burlesque des situations, des dialogues, prêtent à sourire ou pas, hein, et le scénario, la forme même de Mandibule, qui font de ce film une comédie basée sur une économie de moyens et le système D qui caractérise la condition prolétaire de Jean-Gab et Manu. Premier élément de drôlerie dans le film qui l'illustre, c'est euh, par exemple ce vélo à tête de licorne multicolore, récupéré dans la caravane. Vélo qui, visuellement, est déjà un petit peu drôle en soi, alors, voyons comment la mécanique du scénario calqué sur ce système D devient une machine à fabriquer du burlesque. La voiture du duo tombe en panne d'essence. Système D, on a récupéré ce vélo ridicule dans le coffre. et eh bien, on l'utilise pour tirer la voiture, ce qui crée une situation doublement burlesque et une logique de scénario qui fait avancer le récit, puisque deux minutes plus tard, Cécile les remarque et les emmène chez elle. Autre gamme de drôleries sur cette économie de mise en scène, Manu et Jigé viennent de s'installer dans la maison parentale. On a plusieurs plans où tous les personnages se présentent entre eux, discutent, tous, sauf Agnès, qui reste mutique pendant plusieurs plans et peine à brancher un câble, je crois, dans un appareil. Petit signe, donc, qui couvre le décalage suivant, à savoir sa première prise de parole lors du premier dîner qu'on écoute.
0: Vas-y, ça m'intéresse. Dis-moi alors, du coup, à part... quand est-ce que je peux commencer à manger Bah ok Tout le monde connaît la règle, mais on va la répéter pour les petits nouveaux qui savent rien Dans tous les dîners civilisés même en voyage au bord de la mer, on commence à manger quand la maîtresse de
1: maison a terminé sa première bouchée. Alors, détail dans ce plan qui une fois encore joue sur le mineur, Quentin Dupieux place discrètement la tête de Serge, jouée par le chanteur Romeo Elvis, dans le cadre, en bas à droite, qui acquiesce obséquieusement en lui demandant de jouer un faciès tout aussi débile que les deux autres. Je termine avec une autre gamme de burlesques qui illustre cette fois le paradoxe interne de la bêtise des personnages, Cécile discute au bord de la piscine avec Manu, qu'elle a confondu avec Fred, un ex du lycée. Elle lui raconte une anecdote. « Tu te rappelles, dit-elle, quand on avait acheté de l'herbe. Euh, »« Pourquoi faire ?» rétorque bêtement Manu, ne comprenant pas que l'herbe en question fait référence à du cannabis. Et donc ce premier degré qu'on retrouve dans les dialogues, ce manque de nuance, cette bêtise, c'est précisément à la fois la faiblesse des personnages qui produit donc du burlesque, mais aussi leur force. Puisque la résultante de cette manière primitive de réagir à l'instinct, eh produit parfois un niveau de débrouillardise, de pragmatisme très élevé, qui fait que contrairement à l'inertie physique des corps de Cécile et de ses amis reliés à la maison des parents de Cécile, Manu et Jiget créent les conditions que quelque chose advienne dans leur existence, et que ce faisant, cette science du système D favorise leur autonomie, puisqu'ils parviennent à leur fin, que ce soit la fin f a -I -M, le besoin de, de trouver un endroit où dormir ou de l'argent.
0: Ouais... Ah, c'est bien, tu fais bien monter le film. Moi, je suis admiratif. Non, bah, alors c'est vrai que tu as raison. Toi, tu parles du burlesque. Je crois que tu as fait le tour, c'est bien. Donc, je ne vais pas parler de burlesque véritablement. Euh, parce que je crois que finalement, pour comparer ce qui est comparable, il y avait des échos dans ce que tu disais avec ce qu'on avait un petit peu essayé d'explorer chez euh, De l'épine Carverne. Euh, oui. on, on est dans des enfin, univers qui ne sont pas complètement loin. Hein. Oui, oui. Euh, donc, moi, je repartirais plutôt de aussi dont tu as parlé, hein, la bêtise d'idiotie, alors qu'ils ne sont pas exactement équivalents d'ailleurs, idiotie, bêtise, il faudrait voir quelle est la nuance, mais moi ce qui me frappe, c'est à quel point le fait qu'il ait des personnages idiots, je crois que ça sert, c'est un peu ce que tu as dit d'ailleurs, mais il faudrait le dire, je le dis encore plus, je dirais euh, littéralement et matériellement, ça sert tout à fait le mode de récit de Dupieux. Les idiots ne l'intéressent pas en tant que tel, mais plutôt en tant qu'ils permettent certains récits. Une des caractéristiques de l'idiotie de ces deux personnes, Jean-Gabriel et Manu, c'est qu'en fait ils gobent tout une mouche dans leur coffre, ils gobent. Ils se demandent même pas si elle est vraie, pas vraie. Alors ils sont un peu étonnés comme ah oh bah dis donc une mouche euh, géante. Bon, mmh. mais pff, ça passe. Genre ouais, reparlerai. Tu vois, ça passe. Ça passe mais exactement comme ce que se dit un spectateur parfois devant certaines invraisemblances de récit, genre oh, ça passe. Ça passe. Et avec des personnages idiots, tu as la garantie que eux n'opposeront jamais à ce qui leur arrive une sorte de contre-rationalité, si tu veux, en tout cas d'objection de, 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 rationnelle pour dire « Non, non, mais c'est pas possible, on s'arrête là, il enfin, y, y a un problème, donc on va essayer de... Bon. » Non, eux, ça passe. Et donc, arrimé à ces deux personnages idiots, le film peut nous faire tout passer, nous faire tout gober. Donc, ça permet un peu tous les caprices narratives. Et toutes les invraisemblances, par ailleurs. Ça, c'est une première chose. Après, il faut redire que l'idiotie est un concept qui est très chargé dans je dirais presque, même la critique d'art et la réflexion esthétique depuis 100 ans. C'est un thème central, hein, l'idiotie. On a beaucoup mis en avant les idiots, que l'art lui-même, c'était l'idiotie, réinventé. Alors, il pourrait y avoir le sens de la sainteté. Hein. L'idiot comme simple d'esprit est donc saint. Ça, ça serait l'hypothèse, on va dire, d'Ossolievski, pour aller loin. Mm -hmm. Mais l'idiot, c'est aussi celui qui a un rapport au monde euh, inintelligent et totalement premier degré, euh, littéral. C'est-à-dire que prendre le sillage d'un idiot, c'est se donner la possibilité de retrouver un rapport naïf, primitif sans jugement pour le monde. Les choses viennent... Ce qui est un peu le cas de... tout à fait. des deux personnages. Absolument. Ils ont, ils ont cette part d'idiotie, telle que l'idiotie a pu être considérée par une certaine critique d'art, voire même par un certain champ de la philosophie, un certain pan de la philosophie plutôt, comme une façon de retrouver un rapport, je dirais, euh, non-jugeant, euh, non-idéaliste au monde. Un rapport purement matériel. Je verrai enfin la chose même. J'ai un rapport primitif aux choses et naïf.
1: Ben, ils veulent manger, Alors... ils mangent, ils veulent dormir... Pff, il... Voilà, sur ce
0: truc-là, il n'y a pas de recul en quelque sorte. On est de plein pied dans le monde. On a un accès privilégié au monde parce que précisément, on n'y oppose pas des barrières de rationalité. Donc, il y a ça chez nos deux euh, personnages mais ce qui crée aussi chez eux une sorte de disponibilité à ce qui vient. Quoi qu'il arrive, ils prennent. Et une mouche, on fait avec. On nous propose une mission, on ne se pose pas trop de questions, on va y aller. Bon, pour y aller, il faut une bagnole, il faut un coffre parce qu'il faut une bagnole parce qu'il faut un coffre, on va voler la bagnole. Ça, ça dessine, si tu veux, une sorte d'écriture, de pure disponibilité à ce qui vient. Et ce qui est évidemment une facilité aussi, en tout cas une latitude que se donne Dupieux lui-même. On voit bien que le film, je ne sais pas comment exactement il a écrit, mais je sens qu'il l'a écrit un peu au fil de l'inspiration ou au fil de ce qui se présentait à son esprit, une chose en entraînant une autre, comme tu disais à peu près tout à l'heure, à propos d'effectivement le moment où il tire la caravane avec euh, le, le petit, petit vélo, vélo ouais. et ça permet une rencontre. Alors ça, c'est très réjouissant. Ça, c'est très réjouissant. Pourquoi Par rapport à la dictature du scénario et par rapport aux standards du scénario, par rapport au fait qu'il y, y a un certain nombre de codes du scénario qu'il faudrait censément respecter. La série ayant évidemment multiplié les codes, hein, c'est un genre d'écriture extrêmement balisé, extrêmement codifié, euh, presque mathématique, on va dire. J'aime assez sentir que Dupieux ne savait pas du tout où il irait quand il a commencé à écrire son film. Voilà. Et ça, alors je ne pense pas que ce soit le cas au tournage. Par contre, au tournage, il sait très bien où il va, etc. Mais au moment de l'écriture. Et si Dieu par rapport à, à, à un modèle dominant de scénario qui met souvent en scène des personnages qui sont dont La caractérisation, la caractérisation pardon, principale est d'avoir un lourd passé, un passif, quelque chose s'est passé avant que commence même l'histoire et avant que commence le film, enfin dans une époque antérieure à celle du film et tout le scénario va consister à voir par quoi ils sont plombés. Parce que ce sont des gens qui arrivent avec des boulets. Si tu veux. Le boulet d'un trauma, le boulet d'un deuil ancien, le boulet peut-être d'une séparation douloureuse, il va falloir, évidemment, dont il va falloir faire résilience. On connaît bien le problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça plombe les scénarios. Ça plombe le jeu d'acteur, ça plombe l'ambiance. Ben alors là, on a un cinéma déplombé. Parce qu'on a des personnages légers, libres comme l'air, et qui peuvent comme ça se rendre disponibles à peu près tout, de la même façon, encore une fois, que Dupieux lui-même ne s'interdit rien dans l'écriture. Merci Quentin pour cette liberté. Tu nous fais du bien. J'ajouterais pour finir que bien sûr tout ça a à voir avec ce qui me paraît quand même le, le cœur de la chose chez Dupieux, ça a à voir avec l'enfance, tout ça. Les deux progressent dans le réel comme deux enfants. En goguette ou en vadrouille, progresse. C'est-à-dire, tu sais, au gré des sollicitations. On a tous connu ça quand on était gamin Tu vois, tu te balades, tu vas là, tu sais pas trop pourquoi. Ah oh, tiens, il y a des cerises à cueillir. Ah oh, ouais, bon, il y a un mec qui nous tire dessus parce qu'en fait le jardin était privé. Hop, on se casse, on court, on rigole. <rire> Hop là, on va faire une cabane. Tiens oh, là, regarde, il y a des vaches là-bas, on va leur tirer euh, la queue pour leur faire mal, etc., etc. <rire> Tu vois. Donc ça, j'aime bien cet aspect d'enfance. Et je parlais tout à l'heure des années 70. Mais en fait, les années 70 sont pour du plus ces années d'enfance. Moi, ça me frappe beaucoup pour moi parce qu'on a le même âge. Donc, c'est Dieu, quand je parlais tout à l'heure de Chris Evert Lloyd, elle est un fétiche des années 70, mais elle est un fétiche de l'enfance. Elle est même un fétiche érotique parce qu'elle était très jolie, contrairement à sa concurrente Navratilova qui avait un peu moins d'atouts érotiques. Donc, on était tous amoureux de Chris Evert contre Navratilova. Donc, c'est des fétiches érotiques d'enfants. C'est les premiers mois érotiques d'enfants. Et la caravane aussi, bien sûr, que moi, ça me rappelle mon enfance puisque mes parents nous trimbalaient là-dedans, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de très enfantin chez Dupieux. Tu l'as dit, il y a des jouets, le vélo licorne, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et puis, avec le vélo, tu sais, on fait un dérapage à un moment. On voit que le personnage, je crois que c'est... Je sais plus si c'est... Jean-Gab, c'est Jean-Gab. Il fait un dérapage, comme on s'amusait à en faire avec les vélos. Et c'est juste... Tu sens que Dupieux, sur le tournage, ce jour-là, il a été content de demander à un acteur de refaire les dérapages que lui faisait gamin. Bah, tu vois Alors ça, à la rigueur, je trouve que c'est des motifs pour faire des films qui sont plutôt euh, appréciables. En tout cas, j'allais presque dire bon enfant et réjouissant. Je note quand même qu'il y a un, une drôle d'incidence de cette puridité ou de cet enfantinisme, j'allais presque dire infantilisme de Dupieux. C'est le rapport aux femmes quand même. Et il est précisément le rapport que peuvent avoir les enfants si on n'en fait pas immédiatement des pervers polymorphes. C'est-à-dire... Euh un rapport très largement désexualisé. C'est très frappant dans toute l'œuvre de Dupieux à quel point, premièrement, il n'y a pas beaucoup de femmes. Deuxièmement, quand elles sont là, elles ont plutôt des rôles secondaires. Je ne suis pas en train de l'incriminer de machisme. Je suis en train d'essayer de caractériser son cinéma. Je ne suis pas en train de le juger. Et quand il y a des femmes dans le plan, y compris quand elles sont jolies a priori, il s'empresse quand même de les déshéritiser. C'est quand même à peu près ce qu'il fait avec Adèle quand même. Hein. Pardon, Adèle, elle est survenue au cinéma dans une sorte de surgissement érotique dans la vie d'Adèle bah, pardon le... ouais. par-delà son talent c'est aussi sa puissance érotique le film était par ailleurs très érotique qui nous a sauté à la gueule si je puis dire à l'époque Voilà, il y a quelque chose d'extrêmement sexuel chez Adèle Exarchopoulos, et, et j'espère qu'elle ne voudra pas de dire ça parce que ça n'enlève rien à son talent pur de comédienne bon bah là si tu veux en la rhabillant un peu à la Chris Everton en le foutant cette coiffure qui est quand même très largement démodée et je dirais Bon, qui prive aussi Adèle d'un de ses atouts érotiques, et ses cheveux, tu vois, en les attachant. Bon, voilà. Et on peut pas dire que ces deux... Alors, je vais dire des choses. Attention, je suis sur la corde raide là. Je suis sur un fil. Les deux autres filles du casting ne se caractérisent pas dans le casting français par leur... Euh, comment dire India Air et Coralie Russier. Leur beauté de femme fatale. Et mmh. je dis ça avec tout le, le respect que je peux avoir, notamment pour India Air, qui fait toujours des apparitions assez géniales dans les films. Bref. Donc, ils désexualisent de cette façon-là. Et nos deux héros sont en fait des enfants, c'est pas tant des idiots ou des clochards célestes, c'est des gamins, leur truc de taureau là, c'est un truc de gamin typiquement, on a des codes entre nous nous les ça veut rien dire, ça nous fait marrer, euh, voilà quoi. Et ils se comportent comme des gamins et notamment par le fait que quand même les mecs ont 40 ans, il y a trois filles qui leur proposent de passer une après-midi entière ou voire même deux jours dans une villa où il y a une piscine, mais à aucun moment les mecs pensent que c'est un plan cul. À aucun moment ils se disent que peut-être ils vont pouvoir consommer un peu de filles. Et d'ailleurs, l'espace de la piscine est complètement désérotisé, parce que la piscine, au cinéma on sait bien à quoi ça sert. Hein. d'avoir euh, mis Romy Schneider dans un film qui s'appelle La piscine, c'était une façon d'utiliser une très bonne actrice, mais c'était aussi une bonne façon de s'offrir un peu Romy Schneider en maillot de bain. Donc... Les filles
1: sont en maillot de bain quand même un peu au bord oui, de la piscine,
0: mais elles sont très très peu filmées en tant que telles. Tu vois ce que je veux dire Il euh, y, y a quand même une, oui, je pense quand même une désérotisation de ce qui a lieu. On voit un peu érotique. la poitrine de
1: Coralie Russier hein, quand même. Ouais,
0: franchement, parce que toi, es très pervers à guetter la, le quart de seconde où on aperçoit un bout de sein. Mais moi qui suis chaste comme l'ange, euh, franchement, non, je ne vois pas tout ça. Et surtout, eux, tu, tu les vois bien, alors qu'il y aurait à draguer, qu'est-ce qu'ils font Ils jouent comme des gamins dans la piscine avec la bouée. Alors qu'il y aurait tellement mieux à faire à ce moment-là. Bon, tout ça pour dire que c'est des enfants, et ça se traduit effectivement par une sorte de désexualisation du corps féminin, et je dirais de désexualisation à peu près de tout ce qui d'habitude est sexuel dans un film. Il y a une espèce comme ça de transfert d'érotisme, et ça, ça nous ramènerait au fétichisme. Parce que le fétichisme, c'est ça, c'est là où je n'érotise plus ou je ne me saisis plus érotiquement de l'autre sexe, ce qui arrive pratiquement jamais chez Dupieux, comme si lui-même n'était pas voilà, euh, érotisé par le corps féminin, ce qui est son droit absolu. et eh bien, il a fait un transfert d'érotisme vers les objets. C'est exactement le personnage du Dain, qui n'est amoureux de personne, qui ne veut pas de femme, qui, quand il a Adèle et Nel à disposition dans un, au comptoir d'un hôtel, à aucun moment ne la drague, parce qu'il a ce qu'il faut à la maison, il a la veste de din qui est investie érotiquement, de la même façon que le pneu était peut-être un objet érotique dans, dans euh, Rubber, rubber. Euh, voilà. c'est ça la clé du fétichisme c'est un transfert de l'aura érotique du corps féminin qui d'habitude porte l'érotisme au cinéma quand même le male gaze étant ce qu'il est et là on a affaire à un cinéaste masculin qui quand il filme des filles fait je dirais le contraire d'un male gaze Alors, je ne sais pas comment on va appeler le contraire d'un male gaze qui serait une espèce de désexuation totale du corps féminin mais qui je crois encore une fois je ne suis pas en train de spéculer sur ce que pourrait être la sexualité de Dupieux mais je vois dans cette désexualisation une marque de ce qui est la matrice de son cinéma c'est de faire un cinéma d'enfant et un cinéma enfantin l'une des autres
1: intentions aussi de Quentin Dupieux quand il réalise un film c'est je le cite de procurer des sensations aux spectateurs première sensation qui fait impression dès les premiers plans, tu on l'a déjà dit en, en tout début de podcast, c'est euh, cette lumière, ce soleil qui irradie quasiment toutes les scènes qui se situent en extérieur jour. Et puis, bon, euh, à, à travers cette lumière, c'est déjà aussi euh, pour le spectateur la sensation d'être en été, puisqu'à côté de ça, on a du ciel bleu, euh, la mer au début et à la fin du film, la piscine de la maison parentale, euh, autant d'éléments qui étayent cette sensation. Autre atmosphère, tu l'as dit aussi, c'est ce côté rétro des années 70, et puis après, en termes de sensation, on a quand même cette mouche géante qui s'appelle Dominique, mi-réel, mi-numérisée. Et donc, euh, pour que le spectateur croit en l'existence de ce corps, de cette présence à l'écran, le film y injecte un certain nombre d'éléments qui font sensation en termes de comédie et d'incarnation. La première, c'est celle du son, qui met la mouche dans le coffre. Un son d'elle qui se confond avec le moteur de la voiture. Le son de la mouche aussi en train de manger que Dupieux est allé vraisemblablement chercher du côté des animaux domestiques, et puis celui de son renflement, renflement quand elle dort, très humanisé. Deuxième sensation, c'est celle de la gravité, du poids de son corps, qu'on ressent immédiatement par son volume dans le coffre plein de la voiture, qui l'empêche de déployer ses ailes. Gravité et poids du corps aussi, avec cette corde tendue, puis distendue, lorsque jean gab tente de la dresser pour la première fois, je crois, près de la caravane. Sensation visuelle, Également avec cet amorce flou de la caméra sur une partie des corps du duo qui fait qu'on croit plus facilement à la supercherie visuelle de cette mouche en profondeur de champ. Et dernière sensation qui aura toute son importance dans le scénario, c'est la voracité de cet insecte qui monte chronologiquement en intocité puisque Jean Gab l'alimente d'abord avec un cookie, puis avec de la pâté pour chat au poulet, puis avec la paupiète de veau d'Agnès et évidemment euh, le chien. Et puisque le film se caractérise par une économie de moyens, eh bien la, la voracité de Dominique est aussi signifiée indirectement par les excréments que
0: récupère Agnès. Oh là là, tu, tu parles bien des mouches. Il y a peut-être une, une vocation là, qui est en train de naître. Euh... Bah tu vois, euh, si je repars de la mouche aussi, euh... bon d'abord j'adore qu'elle s'appelle Dominique. <rire> non mais voilà 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 un bon gag euh, simple euh, tranquille Dominique quoi. Je note quand même au passage deux choses à propos de Dominique. Je pense qu'il y aurait une thèse à faire sur ce choix de prénom. C'est un prénom masculin et féminin C'est un prénom asexué. Alors, je ne sais plus comment on appelle ça, les prénoms comme Pascal et tout ça. Mais alors là, c'est impur celui-là, parce qu'il a le même orthographe au, au féminin mm. qu'au masculin. Ce qui n'est pas le cas de Pascal. Oui, je fais un petit point d'orthographe, mm. parce que nos auditeurs le demandent. Hein. Pascal au féminin prend un « e » et Pascal au masculin ne prend pas de « e ». Alors que Dominique s'écrit de la même façon que ce soit une fille ou un garçon. Donc, on retrouve quand même cet espace... Alors, je ne dirais pas transgenre, hein, ou plutôt, ce serait un espace sous-genré qui serait celui de Quentin Dupieux, hein, où les hommes sont tout à fait dévirilisés par leur idiotie potache, et les femmes tout à fait déféminisées par la façon dont on les rabille, dont on les... J'y insiste, parce que ce pas rien. De la même façon, je pourrais dire quand même que la mouche, je disais tout à l'heure, il y avait un transfert érotique du corps féminin aux objets ou à de l'inanimé qu'on va réanimer euh, érotiquement, bon ben là, effectivement, la créature, au féminin, on dit une mouche, précisément, c'est une mouche, quoi, c'est pas une femme. Alors après, dans le genre, euh, j'écris un peu ce que je veux quand je veux, parce que je suis tenu à aucune loi de scénario, oui, merci Quentin Dupieux de construire tout un film euh, sur, euh, c'est l'histoire de deux mecs, un peu paumés, euh, euh, qui euh, découvrent une mouche géante dans leur coffre. Alors ça vraiment moi je prends pour un pitch comme ça, ça change de c'est l'histoire de Mélanie 54 ans qui va peu à peu redécouvrir que son oncle l'a tripoté dans la tente de camping euh, il y a 32 ans et qui donc partira en quête euh, d'un travail de deuil et de mémoire euh, etc donc ok tout va bien Éventuellement euh, de rédemption Et de rédemption bien sûr, de rédemption et de pardon je crois en dernière instance non, très bien. Deux personnes trouvent une mouche dans un coffre, et puis finalement, ils décident de lui euh, attacher les ailes et de la garder pour la dresser. Mais c'est parfait, quoi. On note d'ailleurs le, le côté très erratique de l'écriture de scénario, parce que finalement, c'était pas le premier pitch. On part sur complètement autre chose, d'abord. On part sur « Ouais, tu voudrais pas livrer une mallette à ma place ?»« Ok, d'accord, très bien. » Donc là, on voit arriver une espèce de parodie de Polar, ou de parodie de je sais pas quoi, d'ailleurs, de, de, de frieur, mafieux, ouais, ouais. ou de mafieux qui n'aura pas du tout lieu, hein, qui tombera... Alors, il sera un petit peu réinvesti, retrouvé au dernier moment, euh, dans le dernier tiers du film, mais pour finalement une scène très anecdotique, dont on ne tirera euh, pas grand-chose. Finalement, il a livré le truc, c'est fait, il a ses 500 boules, <rire> et il est content. Puis euh, un voilà. élément
1: visuel, quand même, avec euh, cette espèce de dentier en diamant... Ouais, euh,
0: c'est ça, voilà, juste... Euh, bah, tu vois Qui, toujours, qui tourne peu... en
1: dérision, d'une certaine façon, euh, une certaine bourgeoisie aussi.
0: Oui, on pourrait dire
1: ça, mais... —
0: Franchement, je suis pas sûr, encore une fois, que Dupuy ait vraiment une veine de causticité politique ou sociale de cet ordre-là, même si, évidemment, ça a cet effet-là. Mais même la mouche elle-même, qui, effectivement, à un moment, prend le relais, dans un premier temps, on aurait dit que des gens livreraient une mallette, sans savoir ce qu'il y a dedans, et il faut que ce soit un coffre, et dans un deuxième temps, on aurait dit qu'il y aurait une mouche dans un coffre. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette mouche Au bout du compte, qu'est-ce qu'on en fait dans ce film Alors, tu as décrit un certain nombre d'effets qui ont été obtenus par la mouche, mais narrativement, ça ne sert à rien. Il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on voit vaguement le personnage Jean-Gabriel faire à peu près ce qu'il a prévu de faire, à savoir la dresser pour en faire une voleuse. Le dressage, on n'y croit pas les masses. Ça ne donne pas lieu à beaucoup de scènes en fait. Il euh, y en a deux. Une enfin, dans la chambre, et une près de la caravane. Voilà, ça ne va pas très très loin quand même. Euh, et il lui apprend à manger. Bon. Bien sûr, il y a une espèce de domestication de la mouche peu à peu, mais enfin, on peut pas dire que ça fasse récit. Et puis, alors, une fois qu'arrive ce qu'il avait planifié, à savoir... Elle volera des trucs et ça nous permettra de nous enrichir. Et bien précisément, le film s'arrête. C'est-à-dire, on pourrait dire, le film s'arrête au moment où, enfin, le récit allait prendre. Alors, on a quand même affaire à un film étrange qui ne veut pas que son récit prenne et que même, on pourrait dire, qu'à chaque fois que le récit pourrait prendre, il s'empresse de l'amputer. C'est très étonnant. Hein Alors, on pourrait dire, c'est courageux scénaristiquement. Disons, en première analyse, je dirais ça. Après, je dirais peut-être des choses un peu plus négatives. Mais quand même, je note que globalement, avec cette mouche, il n'aura rien fait. Et qu'on passera notre temps à se dire, mais qu'est-ce qu'elle va devenir Qu'est-ce qui va se passer Et au bout du compte, l'idée, c'est qu'il ne se passe rien. Et qu'au bout heure heure 17 tout le monde rentre se coucher. Bon, alors, il y a un effet qui est intéressant. C'est que cette mouche n'est la métaphore de rien. Alors là, on a affaire à un art idiot, parce que l'art idiot, c'est celui qui... L'idiot, le rapport au monde de l'idiot, tel que j'essayais péniblement tout à l'heure de le décrire, c'est un rapport évidemment non métaphorique. La figure de l'idiot, dans une certaine modernité esthétique, c'était que ça permettait une sortie de la métaphore, et de retrouver une sorte d'art de l'immanence. Alors là, on peut dire que Dupieux s'inscrit là-dedans, d'ailleurs en tant que cinéaste qu'on pourrait dire ultra-moderne, voire même postmoderne si ces mots euh, n'étaient pas un peu <rire> flous les uns et les autres. Mais voilà, je passe. Parce que ce qui est bien, c'est que la mouche n'est qu'une mouche. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il t'induit ou il te laisse suggérer que peut-être cette mouche pourrait être le signe d'autre chose qu'elle-même. Donc moi, j'aime assez qu'il en fasse ça et puis rien d'autre. C'est-à-dire que le film est bête, mais au sens aussi où il est accroché à une bête. Il n'essaie pas de rendre la bête moins bête qu'elle n'est. La bête est exactement une bête et le restera. Vu sous un certain angle, même si je pense que je pourrais faire valoir plus tard un autre angle, je trouve ça assez admirable. Et là, je me souviens, si tu veux, que Dupieux a d'abord été musicien. Oui, DJ
1: euh, et puis compositeur de musique électronique, voilà. Mister alors, Oiseau. Tu vois, c'est intéressant parce
0: que, premièrement, musique électronique. Alors, la musique électronique est l'art de la boucle. On retrouve un peu ça, on retrouve ça dans beaucoup de ces films. Mais là, nous avons de nouveau un effet boucle. Nous sommes revenus au point de départ. Et qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, à peu près rien. Les personnages n'ont pas été modifiés, comme un certain scénario standard demanderait qu'on les modifie, il faut toujours qu'il y ait une évolution, bah, ils n'ont pas du tout évolué, en aucun cas, ça se termine quand même par le décret qu'on n'en a rien à foutre, ils disent on s'en fout, on s'en fout, finalement quoi qu'il arrive l'important c'est qu'on est là et qu'on est des copains d'enfance et qu'on s'amuse, bah, c'est Dupuis qui fait un manifeste esthétique là, à la rigueur, l'important c'est que le film a eu lieu. Rien n'a eu lieu que le lieu, on disait pédantesquement à une époque. Bah, rien n'a eu lieu que le film et rien n'a eu lieu que la mouche. quoi. Et ça va pas beaucoup plus loin. Donc l'effet de boucle, je le retiens pour ça. Mais la musique en tant que telle, pourquoi c'est un art tellement admirable et précieux, la musique bon, Pour mille raisons, mais aussi parce que, euh, sauf quand elle devient prétentieuse, Mais la musique n'a pas de sens en dehors d'elle-même. La preuve de la musique, c'est qu'elle te fait danser ou qu'elle te fait jouir ou qu'elle fait jouir ton corps. Elle est l'art immanent par excellence. Elle est l'art matérialiste par excellence. Anti métaphorique. Alors, évidemment, il y a des musiques qui peuvent véhiculer de la parabole, notamment dans le classique, etc. Mm -hmm. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Enfin, a priori, la musique même, c'est une espèce de pure matérialité. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que Dupieux est resté le musicien qu'il a... Il fait des films en musicien.
1: Mm. Mais il a d'ailleurs... Euh... Pendant le tournage, comme il avait croisé donc, euh, le chanteur Romeo Elvis, ils ont mmh. fait un titre, un single ensemble, qui s'intitule Pharmaciste, entre parenthèses.
0: Toi, t'as toujours des supers infos, quoi. Pourquoi moi, j'en ai pas Mais ça j'en ai une autre encore. Oh là, là tu vas m'humilier, c'est ça
1: <rire> Non, mais il a été réalisateur de clips aussi, Oui. avant. C'est vrai, ça pour je le, savais, en... mais je l'avais oublié. Et il avait réalisé le... le clip de Laurent Garnier, Crispy Bacon, de son titre Crispy Bacon. <rire>
0: Tu connais... Il y a des trucs que tu connais pas <rire> Est-ce qu'il y a des domaines de la culture où je pourrais par exemple te sécher quoi Non, il n'y en a pas. Hein.
1: Allez, avant de passer à la partie inter interactive, euh, on parlait en début de podcast d'un film euh, qui joue sur une économie de la mise en scène à mettre en parallèle au, au sujet traité. Sur cet aspect-là, je crois qu'il faut aussi noter l'importance du hors-champ dans ce film, et qui parachève bien ce qu'on se disait lors de l'épisode 25 consacré à N.E.Q., sur la manière de susciter euh, l'attention chez le spectateur à travers des situations de cinéma qui restent à l'état de potentialité. Premier exemple avec la découverte de la mouche dans le coffre, le sentiment d'étrangeté dans le plan passe non pas à travers euh, le fait de montrer la mouche plusieurs fois, mais en filmant l'effet de sidération, de bêtises exprimées par Manu et Jigé. Autre exemple, on est avec Agnès dans ce rôle d'inquisitrice hystérique lorsqu'elle vient interroger le duo à la fenêtre de leur chambre. Le spectateur sait que la mouche est dans la chambre, on a d'ailleurs un plan très bref sur elle qui se cache derrière le lit ou gigé. Et tout le reste de la scène, à savoir quasiment l'intégralité, consistera à effectuer des champs contre champs entre Agnès d'un côté, Manu, jean gab de l'autre. Et donc, une nouvelle fois, c'est le hors champ de la mouche, renforcé par l'hystérie d'Agnès, qui permet de coudre une mise en tension dans le plan, à savoir, est-ce qu'Agnès va découvrir Dominique Dernier exemple avec le double hors champ du film, Agnès réussit à crocheter la serrure de la chambre, de Giger dans laquelle la mouche est cachée avec le chien, elle pénètre dans la chambre, hurle, plan serré sur elle, la caméra ne montre pas la créature que le spectateur imagine être à l'origine de l'effroi d'Agnès plan suivant, les amis d'Agnès interpellés par le cri se précipitent dans la chambre et pendant qu'ils lui demandent comment elle va, la valeur de plan sur Agnès reste identique au plan précédent qui là encore fait que le hors-champ prend une importance considérable, puisqu'il nous met en tension sur le fait de savoir si Dominique va enfin être découverte par Cécile et ses amis. Cette fois, le hors-champ est levé avec euh, ce contre-champ. Ce n'est pas la mouche que les spectateurs et les amis d'Agnès voient, mais ce qui reste du chien dévoré. Et donc voilà comment, par un double hors-champ et un contre-champ, on obtient à la fois un effet de surprise, un effet comique, deux scénarios, puisque suite à cette scène, les amis d'Agnès étant persuadés que c'est elle qui a mangé le chien, eh ben elle sera définitivement considérée comme folle et placée en isolement.
0: Ouais, c'est bien quand c'est décrit précisément. Euh, moi, je dois dire euh, que c'est le moment euh, du film, euh, en tout cas, le moment où Agnès rentre dans la pièce et voit, comme tu l'as dit, le hors-champ, enfin, ouais, aperçoit la mouche euh, qui reste hors-champ pour nous. Et l'autre moment où ils la rejoignent dans la chambre et qu'ils vont découvrir que le chien a été dévoré, c'est un moment où j'ai compris, à contrario, que j'aimais pas tant que ça ce film. Pourquoi Parce que j'aime bien ce moment. C'est le premier moment où vraiment je suis tenu par quelque chose. Je suis tenu à peu près par ce que tu as dit. Parce que pour une fois... Moi dans cette scène notamment où il découvre l'état du chien dévoré, je me dis « Ah !» Peut-être que la mouche va monter en puissance et qu'elle va devenir elle-même un rubber, peut-être une, une sérieule killeuse. Donc on tournerait vers l'horreur, ce qui ne serait pas du tout étonnant dans, chez Dupieux, parce qu'il a beaucoup donné dans le crime, des choses comme ça. Donc on, on se dit que c'est effectivement à l'état de potentiel et c'est très tangible à ce moment-là. Je redis à peu près ce que tu dis, hein, mais c'est très tangible. Je me dis, mais où est la mouche en plus, par ailleurs Elle brille par son absence dans cette scène. Donc où est-elle Elle peut être partout, exactement comme dans les bons films, hein, où il y a une menace comme ça qui est hors champ. Elle pourrait être au plafond collée. Pourquoi pas Ayant s'étant émancipée de son entrave qui la prive de ses ailes, elle pourrait se jeter sur leur gueule. Tout est possible à ce moment-là. Effectivement, il y a une grande force de potentialité. Et puis, il y a plein de trucs qui se croisent parce qu'il y a un mensonge. Il y a des gens qui ne croient pas la même chose. Ils sont quatre dans une même pièce, mais ça ne raconte pas la même histoire. Alors, tout ça, cette scène est, est vraiment bien. Et là, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est la première scène que je trouve bien depuis le début du film. Peut-être depuis une heure, en fait, je m'ennuie un peu. » En fait, rien ne me tient vraiment là-dedans. Et ça, c'est un problème, si tu veux. Vive l'absurde, vive le nonsense, vive les pitchs qui n'ont pas de prétention, sinon eux-mêmes. Tout ce que j'ai dit, vive la matérialité de l'art. Ah, bah oui, vive un art qui serait purement matériel, qui serait purement de la musique. Ah, oui, mais alors, si tu veux, la musique, c'est de la pure matière, c'est un pur système de son. Mais si le système de son ne plaît pas, t'es mal, tu peux t'accrocher à rien.
1: En fait, t'es en train de nous dire que t'aimes pas l'électro.
0: Ah, non, 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 je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que l'électro ne repose que sur des notes, comme toutes les musiques. Et donc, si je n'aime pas les notes. C'est foutu Par contre, si j'aime les notes, j'adore, et je vais danser, je vais vibrer, ou que sais-je C'est comme avec l'art abstrait, un tableau abstrait, comme il n'y a pas de contenance du côté de « qu'est-ce que ça figure » et éventuellement évaluer la ressemblance, la pertinence de le figurer comme ça, comme il n'y a pas exactement de projection immédiatement significative, enfin, en tout cas, tu ne peux pas faire une sémiotique un peu tranquille de « il a voulu représenter les choses de cette manière, ceci, cela », c'est de la pure matière le, un tableau abstrait je vais vite hein. Mais, Mais ça renvoie euh, à ce que bah,
1: disait Dupieux sur les
0: sensations qu'il essaie de faire un cinéma de sensations absolument. Bah, oui. et donc si un tableau abstrait ne me donne pas de sensations je ne peux m'en remettre à rien d'autre que ça et donc je passe mon chemin je dis ce tableau ne m'a rien fait bon bah oui Dupieux fait un art pour créer de la sensation il n'y a que ça qui l'intéresse bah, sauf que les sensations j'en ai très peu dans ce film très très peu en fait je le trouve assez vide ce film il y a des choses qui m'ont fait marrer il hein. y a des petits détails mais c'est parfois un peu court, quoi. C'est des toutes petites choses. Ça peut être des petits gestes aussi. Moi, j'aime bien, par exemple, tu vois, mais il m'en fout peu, tu sais. Au moment où il attaque le coffre avec un sécateur, moi, ouais. j'en prends cinq minutes de ça, tu vois. J'aime bien ces gestes-là. La caravane qui brûle. Il y a des détails que j'aime bien. J'aime bien Dominique, j'aime bien Michel Michel. Très, très bonne trouvaille. En fait, On, le commanditaire s'appelle Michel Michel. En fait, tu t'aperçois que c'est deux personnes et toutes les deux s'appellent Michel. J'aime beaucoup. Mais au bout du compte, ça manque d'intensité. Je ne suis pas très accroché par cette affaire-là. Je ne suis pas très... Euh, voilà, je manque un peu de sensation. Alors, ça tient peut-être au fait que je ne suis pas un grand fan des deux personnages principaux. Et ça, je veux dire, ma foi... Grégoire
1: euh, Ludic et est euh, David, David ma Encore fois,
0: je n'ai rien contre eux. Je pense qu'ils sont éminemment sympathiques. Ils sont même parfois drôles. Mais c'est vrai que je, je ne suis pas captivé quand ils sont devant moi. Et ce qui est un problème, puisqu'ils sont tout le temps là. Et de fait, je, je l'ai un peu ressenti en salle, mais j'aime pas trop essayer de prêter à une salle une appréhension du film enfin, c'était quand même assez tangible comme je l'ai vu il y avait du monde parce que voilà reprise post-confinement euh, dans la monde. limite
1: des 35% dans de jour. dans la limite je... bien
0: sûr des 35% de jours nous avons été <rire> extrêmement civiques et j'ai senti tu sais qu'au départ on avait tous une espèce de sourire a priori genre on va se marrer un peu comme on a quand on va voir un one man tu sais très bien qu'avant même que Florence Foresti rentre sur scène t'as déjà le sourire parce que tu sais que l'éclat de rire va plus tarder et le problème, c'est qu'en fait, notre sourire, qui était comme ça, un a, un a priori bienveillant sur « on va bien rire, mandibule, ça va être de la bonne déconne », en fait, le sourire s'est peu à peu figé. Il est devenu une pure attente du moment où, enfin, ça allait commencer à nous faire rire. En tout cas, je parle pour moi. Et donc, j'ai senti mon propre sourire, toujours bienveillant, mais se crisper peu à peu, tu vois. Et, et ça a été ça, mon, mon appréhension du film. Ce qui fait que, parce que je pourrais en retenir pas grand-chose, finalement. Et alors, pour en venir à des considérations peut-être plus objectives et plus sérieuses, il y a quand même deux trois fois dans le film où ça aurait pu décoller, où ça aurait pu commencer à prendre. Comme on dit, tu sais, qu'une soirée musicale prend. Tu sais, il y a un moment, ça a pris. Parce que le DJ a balancé le bon son. Et là, ça y est, c'était parti. Moi, j'attendais que ça prenne. Et je vois qu'il y a deux trois moments qui peuvent prendre. On a parlé du moment dont tu es parti, là. Effectivement, le, le moment de découverte du chien, bon, dévoré, etc. Oui, sauf que ça fait pchit. Ça n'est suivi d'aucun effet dans le film. Puisque juste après, il se barre et on quitte la villa, et c'est fini. Donc on a très très vite consommé l'affaire. Il y a la, la vaccin avec le flic, qui n'est pas très drôle d'ailleurs, joué par Ludig aussi, mais, mais c'est aussi vrai effectivement du passage chez les riches quand ils livrent le, le, la mallette, mmh. qui aurait pu tout à fait se déployer en une demi-heure de folie. Hein. Mais hop, bah, ils livrent la mallette, il y a ce truc, c'est un dentier en diamant, il repart. Fin de l'histoire. Et puis surtout, comme on l'a déjà dit, le film finit là où il aurait pu commencer, c'est-à-dire exploitation lucrative de la mouche. On va l'emmener dans des banques, etc. Pourquoi est-ce que Dupieux ne fait pas ça Pourquoi est-ce que Dupieux ne développe pas la scène chez les riches, ne développe pas la scène chez Michel Michel Ça aurait pu être aussi une scène développable. Ne développe pas plus que ça le moment vida, parce que ça aurait pu vraiment tourner en eau de boudin et il ne le fait pas. Et surtout, donc, arrête le film là où, il a, où on pouvait en prendre pour trois quarts d'heure. Ça aurait été l'histoire de deux mecs qui téléguident à distance une mouche pour qu'elle leur amène des billets de banque et voilà.
1: Et lui, il dit euh, souvent qu'il
0: fait des films courts parce qu'il ne veut pas prendre trop longtemps les spectateurs en otage. Ouais, c'est une bonne façon de dire ça. Moi, j'ai une autre hypothèse sur Dupieux. Et c'est pas une hypothèse extrêmement bienveillante, mais moi, je crois qu'en fait, ça serait devenu compliqué d'imaginer. Parce que alors, du coup, la mouche volait. La mouche volait et volait. Elle volait des choses, mais elle volait tout court. Hmm, ça demandait un peu de boulot. Et puis surtout, on se serait retrouvé dans des espaces socialisés. Alors là, il y aurait eu du monde dans le plan. Là, on serait plus dans un truc un peu isolé et un peu tranquillou. Genre, on est dans une villa, il y a cinq acteurs, on fait à peu près rien... Et puis finalement, ça fait une scène. Là, euh, mettre en œuvre une mouche qui est en train de voler dans une banque, tu vois bien que c'est des moyens de cinéma, pas simplement financiers, je veux dire des moyens techniques et des moyens d'inventivité et des problèmes de syntaxe et des problèmes de cadrage et des problèmes de découpage qui sont quand même d'une autre nature que quand tu as filmé deux types qui sont dans une caravane, si tu veux. Il se ouais,
1: serait peut-être démerdé comme il fait la scène, tu sais, sur le parking d'un supermarché.
0: Ah ben bah voilà, bah, tu, tu, bah, je suis très content que tu en parles parce que j'avais oublié, donc du coup je vais pouvoir en parler. Non mais très bien, je veux dire, le braquage reste hors champ. Bah, c'est tellement pratique si tu veux alors tu peux dire, ah ben bah, oui, so... oh, finalement on n'a pas besoin de filmer le braquage l'important c'est le résultat Ouais enfin je note qu'à chaque fois qu'il y aurait un truc difficile à faire il le fait pas, alors j'en viens à une hypothèse qui est pas reluisante d'un point de vue critique, hein. c'est que je pense que Dupieux est paresseux voilà, je pense ouais. qu'il est paresseux il a une, voilà, gros, en il tout a cas... une grosse barbe, il se rase pas
1: souvent en tout cas, c'est peut-être une finalement, indication.
0: De... absolument, moi, moi de toute façon je me méfie de tous les gens qui ont des barbes, en général <rire> ça, à part peut-être Marx Voilà. c'est peut-être le seul mec barbu fiable que je connaisse non, mais tu vois, il arrête, euh, il arrête où ça deviendrait... Moi, je pense qu'il est paresseux. Ou alors, au bas et c'est peut-être un peu plus intéressant, parce que c'est vrai que la paresse, c'est un peu un procès d'intention, et je, je spécule euh, de façon assez peu bienveillante, là, mais... En tout cas, le contexte, maintenant, de sortie de ces films et ce qui arrive à ces films, depuis qu'il en fait, mais notamment euh, depuis quelques-uns, et notamment celui-là qui s'annonce pour être son plus gros succès, je pense, parce que ça a bien pris, c'est le film un peu de reprise du cinéma, avec le Dupontel, mais peu importe, Bon, je pense que ce pas qu'il est paresseux, mais qu'il est très largement incité à la paresse autour de lui. En tout cas, il n'y a pas grand monde autour de lui, il alors peut-être des amis proches, ou en tout cas le destin économique de ses films, qui l'inciterait à dire hey, « Hé, Quentin, euh, maintenant on va un peu se bouger quand même. Hein. » Parce que là, comme disent les libéraux, « Sors de ta zone de confort, parce que là, quand même, tu fais des films, un, de plus en plus courts qui reposent de plus en plus sur rien. » Euh, où tu t'empresses d'amputer tout ce qui pourrait devenir un peu intéressant, compliqué et intense dans ton film, euh, bon quoi et je crois qu'en fait ce qui se passe avec Dupieux et je pense que c'est lui rendre un service que de le dire parce qu'il se passe euh, sur la réception des films de Dupieux c'est quand même assez spectaculaire pour celle-là il y a quand même des gens qui ont écrit au moment de la Mostra qu'il avait sauvé la Mostra, donc moi j'ai pas vu les autres films qui étaient peut-être consternants c'était des Inroquins mais... hein, je crois ouais, ouais, ouais alors que des gens écrivent qu'un film comme celui-là sauve une programmation d'un festival comme Venise ouais les gars on se calme un peu après dans le monde, dans l'IB dans pas mal de supports c'est quand même très bienveillant vis-à-vis -vis de Dupieux il y a une bienveillance vis-à-vis -vis de Dupieux alors attention on me voit venir de loin mais je pense qu'il y a quand même là-dedans un effet, je vais pas dire de branché hein, mais je veux dire il y a quand même des décisions arbitraires de discours là-dedans qui sont typiquement des effets de goût et notamment s'opère dans le discours autour de Dupieux des opérations qu'on connaît bien, qui sont des opérations de convertir les potentiels défauts en qualité. Par exemple, Dupieux, c'est vide et c'est feignant, en tout cas le dernier, mais justement c'est ça qui est bien. Plutôt que de parler de paresse, je vais convertir noblement la chose, je vais anoblir la paresse pour lui donner un autre nom qui s'appellerait le dit -détentisme alors ça voilà, ça c'est très consacré si tu veux, ça dans la critique d'ailleurs il y a même un mouvement esthétique qui s'appelle les dilettantes le dilettantisme, autour du décadentisme, 19 e 20 e donc effectivement le maître mot était une sorte de relâchement dans le geste, nous cherchons l'antipompe, l'antisolennité et moins j'en fais et plus c'est élégant tu vois, ce qui peut d'ailleurs être un code d'élégance bourgeoise, c'est là qu'on pourrait commencer à me voir venir sérieusement, donc ok, ça a l'air paresseux mais pas du tout, c'est agréablement dilettante. Il y a une autre façon pareille et parallèle et analogique de rattraper la bêtise de quelque chose. Tu sais, c'est ah oui, c'est vrai que c'est con. Voilà, oh qu'est-ce que c'est bête. Mais justement, c'est ça qui est bien. Et là, se met en place un truc qu'on connaît bien dans les milieux, je dirais, où le goût importe à chacun, où les goûts évoluent en fonction des décrets des uns et des autres, qui sont des décrets de mode. C'est que précisément, il y a un moment il ne va y avoir aucune posture plus classe et qui dénote mieux ton intelligence que l'apologie que tu fais de la bêtise. Quand Dupieux fait un truc con, ben on sait que c'est Dupieux donc évidemment qu'il n'est pas aussi con que ce qu'il fait donc tu vois c'est rattrapé par l'émetteur ce qui est typiquement la définition de la mode en fait c'est l'émetteur qui lui-même produit l'évaluation de la chose indépendamment de l'état objectif de la chose même tu vois bon ben là c'est pareil donc à plus c'est con et mieux c'est quoi donc euh, moi j'ai dit ce que je pouvais penser de l'idiotie j'ai dit que j'aime bien la bêtise moi aussi j'aime bien la bêtise tout ça mais je n'ignore pas qu'il y a des phénomènes sociaux c'est à dire des phénomènes de circulation du goût et de création des goûts qui ont beau jeu toujours de se présenter comme suffisamment cool et voilà le mot est lâché pour ne pas se prendre la tête tu comprends moins c'est intelligent et plus on est délire. Et il y a un troisième effet de renversement de ce qui pourrait être considéré comme des faiblesses en qualité, c'est le côté cheap. Tu vois, tu as parlé d'art pauvre, oui, bien sûr. Économie de moyens, oui. Économie de moyens, on en avait parlé à propos de Carverne de Lépine, mais il me semble que l'art pauvre de Carverne et de Lépine vient de beaucoup plus loin, il est beaucoup plus consistant. Là, là le cheap, c'est pareil, c'est quand même un peu un effet de branchitude aussi, un peu le cheap, tu vois, c'est... Par exemple, la mouche, bien sûr, nous n'aurons jamais le mauvais goût de rentrer dans une illusion réaliste. Ça, ça aurait été très mauvais goût. Ça, ça fait très cinéma-popu, ça. Tu vois On a une grosse mouche dans une coffre et on va vraiment essayer de te faire croire que c'en est une vraie Bah bon, non, on est au-dessus de ça. Évidemment qu'on va te montrer que c'est de l'artisanat et de la bricole. Évidemment que cette mouche est fausse. Et c'est ça qui est bien. Voilà. Autant de choses que moi je peux aimer, parce qu'il y a sans doute un branché qui sommeille en moi et qui parfois s'active, tu vois. Je veux dire, moi aussi j'ai donné, je peux donner là-dedans, genre c'est chip, et c'est pour ça que c'est riche, tu vois. Bon, alors après il y, a, il y a un dernier truc que je voudrais dire à peu près du même genre, c'est qu'il y a quand même un truc qui m'interpelle, comme on disait dans les années 80 chez Dupieux, c'est précisément que il ne cesse d'avoir recours à quand même des acteurs ou des éléments de récit ou des qui sont complètement issus non seulement du cinéma populaire, mais même d'une certaine trivialité. Par exemple, le Palmacho, c'est du, comment dire, de la, du comique populaire. Ce que fait le Palmacho, le, les deux, euh, c'est très euh, trivial, ce qu'ils font. Quoi. Et il y a une sorte de trivialité chez lui. Il y a même un peu de scatologie, ce qui pourrait se rapporter à l'enfance, tu vois, la merde de la, la, merde de de la mouche. mouche. Bon, on a quand même affaire à ce, celui qui pourrait être le parangon de coulitude et de branchitude mondialisée entre Los Angeles et la France et tout ça. Et je fais l'électro, tu vois. Et en même temps, il va dans des trucs très popu, très cracra, très Alain Chabat aussi, tu vois, tout ça. Alors ça, moi, c'est évidemment un truc que j'aime plutôt bien chez lui. Mais je pense que c'est encore un effet des modulations de goût qui sont opérées par euh, les leaders d'opinion du goût. C'est-à-dire que tu vois, c'est ce fameux truc que William Will avait très bien défini dans un de ses meilleurs livres, à savoir ce qu'il appelait l'effet Jodassin. Jodassin, en live dans les années 70, un chanteur populaire plutôt méprisé. Mm. Et il est devenu mais vraiment mais l'absolu du bon goût bourgeois, en tout cas très très prisé dans des goûts euh, légitimes dans les années 90. Donc, résultat des opérations la culture populaire est toujours vécue en live par la bourgeoisie comme culture populaire donc triviale donc illégitime donc celle par rapport à laquelle il va falloir se distinguer et en général les effets de temps c'est-à-dire le temps passant c'est là qu'arrive l'effet vintage l'effet kitsch l'effet tu vois de réhabilitation des choses il y a tout un tas de goûts populaires qui deviennent par la suite des goûts euh, évidemment oui. bourgeois donc je pense que c'est un peu c'est pas tant à Dupieux que j'en veux que j'en veux j'en veux à personne d'ailleurs mais qu'à ce système de construction des goûts qui se met en place autour de lui, et notamment depuis quelques films. Quoi. Et donc il va falloir arrêter un peu. Et je pense qu'encore une fois, je lui rends plutôt un service en disant ça, si jamais il m'écoute, on ne sait jamais. Et par ailleurs, c'est vrai que Dupieux prête un peu à ça, parce qu'il fait des films qui sont de plus en plus sujets à être saisis par des mécanismes de construction du goût, parce que c'est des films produits. Produit au sens comme un produit marketing. C'est des films un peu concept, des films comme il y a des concepts parfois dans la pub. Quoi, mais même dans euh... le casting, il hein, y, y a un côté voilà. très marketé. Tout à fait. Avec Ouelien, bispe, ouais, le comédies le Palma Absolument. Euh... Et même tu vois les titres, l'art du titre. Bandibule, c'est un bon titre. C'est un titre simple qui pète un peu. Donc, je pense que c'est pas tant de la faute de Dupieux le phénomène autour de ces films que je suis en train de décrire, mais d'une certaine manière, la facture esthétique de ces films tend la perche à cette saisie j'essayais de décrire. Donc il y a une culpabilité comment dire, <rire> une responsabilité collective entre Dupieux et ses récepteurs à faire en sorte qu'au bout du compte pour en revenir au point qui m'intéresse, à savoir comme j'ai beaucoup aimé les films comme réalité, pour moi son meilleur bah, j'aimerais bien qu'il refasse des films d'une intensité semblable et que j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit un certain nombre autour de lui à lui dire bah maintenant euh, ne te contente plus de balancer des produits quoi, voilà. Peut-être qu'il nous écoute et qu'il mais il faut. Ça s'inspirera de ce que tu viens de si, dire. Si par miracle, ou en tout cas par exceptionnel, ils nous écoutent, il faut surtout qu'ils comprennent que ce que je dis n'est pas euh, inamical en fait. C'est plutôt le contraire.
1: Allez, on passe à la partie euh, interactive. Les auditeurs vont-ils faire mouche euh, par la pertinence de leurs mmh. remarques, de leurs eh questions bah,
0: Quand même, je l'attendais. Premier jeu de mots là. Au bout d'une heure. Ah bon Tu faiblis. Hein
1: non, je crois que j'en ai fait un. Hein. Ah bon <rire> Première question de, de Joël qui nous dit. Que Dupieux revendique le non-sens, le fait qu'il ne produit pas de sous-discours ou de symboles dans ses films, pour autant peut-on en faire une lecture politique ou
0: uniquement esthétique ben Après, euh, je ne voudrais pas que notre auditeur prenne la mouche. Oui, je viens de la trouver. Mais en approche, c'est bon, hein, toujours. Euh, mais euh, non il faudrait d'avoir vraiment ce qu'on s'entende sur ce qu'on entend par euh, politique mais je crois vraiment pas enfin voilà euh, y, y, encore une fois ça n'est pas à mettre au discrédit d'un film que de constater que la chose politique ne l'intéresse pas et je dirais moi plus généralement parce que politique est vraiment un mot euh, bon pff, extrêmement flou il y en a un qui est tout aussi générique mais qui est quand même un tout petit peu moins flou qui est le mot de social je crois que bon, pour moi d'ailleurs je ne vois pas comment d'ailleurs avoir une réflexion politique qui ne soit pas une réflexion sociale mais ça évidemment c'est un autre sujet alors s'il y a bien un truc je crois qui n'intéresse pas euh, Quentin Dupieux en tout cas c'est Obama la Caractérisation sociale de ces personnages, c'est pas son truc. Ce qui se passe dans la villa n'a rien à voir avec des écarts de classe. C'est pas parce qu'il y a un moment un personnage, celui qui est joué par euh, j'oublie l'acteur euh, oh, Roméo Elvis. Te... Serge. Alors, Serge. Et tu vois, prénom encore très très vintage. Il n'y a, il y a quand même pas un seul bébé auquel on est attribué le prénom Serge depuis à peu près 1941, je pense. C'est pas parce que lui, à un moment, dit, mais c'est quoi ces deux blaireaux, euh, ils sont cons, euh, virer les euh, bon, lui, d'abord, il se montre pas beaucoup plus intelligent et qu'on doive absolument interpréter ça comme un rapport de classe et que là, il y aurait vraiment une confrontation extraordinaire entre trois jeunes bourgeois et trouver deux teubés prolos. C'est pas sa marque, ça n'apparaît pratiquement jamais dans aucun de ses fibres. Bon, si Dupuis avait quelques fibres sociales que ce soit, ça se serait vu et pour l'instant ça s'est pas vu et puis ça se verra pas et encore une fois c'est pas très grave même si moi j'aurais tendance à considérer que de la même façon lui pense que l'idiotie peut être un moteur esthétique et il a bien raison, on a bien vu aussi que ça pouvait être aussi un moteur qui tourne en rond un peu comme son film et qui tourne un peu à vide, moi je pense que la caractérisation sociale des personnages ou la socialisation des situations narratives est un moteur narratif est un moteur esthétique aussi c'est de ça qu'il faut se convaincre pour faire des films dits sociaux il ne faut pas faire des films sociaux parce qu'on considère que c'est quand même vachement bien de parler de la question sociale, parce qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Il faut faire des films sociaux parce qu'on considère que la chose sociale est une chose passionnante, intense, volumineuse, et qu'elle donne du corps, de la chair et de l'intensité aux beaux objets esthétiques qu'on a envie de faire. C'est toujours comme ça qu'il faut raisonner.
1: Alors, une question d'un arbre, arbre mécanique, c'est le pseudo de cet auditeur qui te demande si tu as vu dans le film une parodie des épopées entrepreneuriales récentes produites par les séries et le cinéma américain comme Breaking Bad. <rire> ouais.
0: Non mais tu vois, c'est quand même très intéressant parce que c'est là que Dupuis est très malin et ça reviendrait un petit peu à ce par quoi j'ai fini. Le film est tellement vide et donc avec la beauté du vide mais aussi les impasses du vide, hein, je me répète, que bah, pour le coup on peut tout y projeter. Donc, effectivement, je pense que ça serait tout à fait possible pour un glossateur ou un herméneute de génie, comme a l'air d'être Arme Mécanique, d'y voir, pourquoi pas, un parallèle avec Breaking Bad ou sur une logique entrepreneuriale, etc. Bien sûr qu'on pourrait tout à fait le faire, je, je, on pourrait tout inventer à partir de ce film. Mais je pense qu'en fait, euh, j'ai pas l'impression que c'est ce que Dupieux attend. En revanche, c'est vrai que c'est ce que ces films permettent, autorisent, puisque précisément ils sont ouverts aux 80 ans, de la même façon que les, les personnages sont assez disponibles à tout ce qui pourrait venir et que Dupieux se rend disponible à toutes ses idées de scénario, effectivement les films sont un peu ouverts, de sorte qu'on peut y déposer à peu près tout et son contraire.
1: Allez on conclut avec Zoé, et une question non pas sur Mandibule mais sur le précédent film de Dupieux qu'on évoquait le dain, elle se demande s'il si ne serait pas une version plus sobre et plus subtile de ce que Kubrick a voulu faire avec Shining <rire>
0: Euh, j'ai pas assez euh, j'ai pas assez de souvenirs euh, du ding pour il euh... y, y a un
1: hôtel je crois apparemment ils sont dans un hôtel Oui, oui, je, euh, je, je, la je montagne. ouais puis
0: ça se terminait il y avait une série de crimes puisque le type euh, finissait par tuer tout le monde euh, quand on voulait toucher à sa veste on ouais c'est sa veste qui lui préconisait d'aller tuer les gens parce qu'il tombait amoureux de sa veste enfin en tout cas il avait une interlocution avec sa veste bon je me souviens plus très mal des détails j'en ai plutôt un bon souvenir mais notamment j'en ai un souvenir euh, alors je sais pas si c'est curéquin en tout cas je pense que cinéma abstrait pour cinéma abstrait cinéma mental pour cinéma mental je préfère très largement Quentin Dubu à Stanley Kubrick au moins ça coûte moins cher c'est moins coûteux c'est moins solennel c'est moins prenant c'est moins redondant c'est plus léger et je préfère toujours euh, effectivement les dilettantes détente que les lourdaux. il faudrait plutôt dire que Shining est, est sans doute euh, c'est le daim mais en version ratée alors dans ce cas là quoi euh, bon. mais une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup aimé le daim en tout cas que j'en suis sorti beaucoup plus satisfait que je ne suis sorti de Mandibule c'est l'acteur qui fait la différence du au, 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 du compte Dupieux fait quand même un cinéma qui s'en remet beaucoup aux acteurs donc si tu as une espèce de bienveillance a priori pour tel acteur et un peu moins de bienveillance pour tel autre et c'est un peu mon cas entre euh, Du Jardin et les gens du palmachot bah, ça change beaucoup de choses dans l'appréhension de la même façon que je pense que j'aime réalité aussi parce que j'y aime les ben bah oui il y a Chabat il y a aussi Jonathan Lambert qui est, ouais, qui est plutôt pas mal producteur ouais qui sont d'ailleurs des acteurs qui sont des comiques parce que tu mmh. peux très bien faire des comédies avec des acteurs qui ne soient pas des comiques de scène ou dont la le cœur de métier soit comique. On voit qu'il a un vrai goût pour la chose comique. Et la... Eric la... Ramzi aussi. Eric Aramzi. Eric Judor. Ça, c'était intéressant parce qu'il avait pris Eric Ramzi à un moment où ils n'étaient pas... Ils étaient plutôt un comique très populaire comme ça, même si on avait entrevu que ça pouvait être beaucoup plus fort que ça. Et il a su développer, notamment chez Judor, la fibre absurde. C'est après que Judor c'est qui est devenu presque aussi le comique préféré des Branchés, mais je m'associe... Avec la série Patton, notamment. Ouais, et qui joue beaucoup sur un registre absurde. L'absurde étant toujours un peu le comique aristocratique, un peu. Le comique ancré, social, satirique, populaire, euh, c'est toujours un peu bête gamme, en tout cas, dans une certaine hiérarchie des goûts comiques. Là, on voit que pu est toujours un peu... Du côté du bon goût quand même, hein, de cultiver une sorte euh, d'absurdité et d'avoir une préférence pour les comiques qui ont un registre absurde. C'était le cas par exemple aussi dans Au Post où il utilisait Monsieur Fraise, tu sais, qui est un oui. comique qui joue beaucoup sur le, le registre absurde. Mais donc pour finir sur le dain, je suis sorti très euh, convaincu par ce qu'il faisait Jean Dujardin. Merci François de
1: nous avoir accompagné pendant cette euh, saison mi-salle, mi-salon.
0: Ouais, on a une petite mélancolie de fin d'année là j'ai l'impression. Ouais non, pas toi, non, non, du tout. Toi, t'es <rire> vraiment content que ça s'arrête, quoi. Tu te dis vivement Monaco, puisque c'est là-bas que tu vas. Ouais. ouais.
1: Non, et puis merci aussi aux auditeurs pour leur participation, leur fidélité aussi. C'est vrai. Euh, qui sont de plus en plus nombreux, hein, les auditeurs, à t'écouter, François.
0: Ouais, mais tous les présentateurs d'émissions disent ça. Ce qui fait que tu te demandes si tout le monde est plus nombreux sur toutes les émissions. Comment... Enfin, tu vois, ça marche pas mathématiquement. Ouais. Donc, je sais pas si je dois te croire.
1: Non, non, crois-moi. Ouais. Et euh, donc, prochain épisode, euh, on se fait signe la... d'ici la fin de l'été, quelque chose comme ça parce que toi, tu pars en vacances aussi en juillet Non, même.
0: jamais de vacances, moi. Non, non, non. Non, parce que tu sais, l'argent le... ne dort pas. Il n'y a pas de nuit pour les entrepreneurs comme moi. Donc moi, je te rappelle que j'ai quand même trois entreprises, il faut que ça tourne, quoi.
1: Bon, bah, on se signe quand même. Ouais, bah, j'aurais
0: ouais, peut-être un petit créneau pour faire une, <rire> une, une gêne de rentrée.
1: à bientôt sur les réseaux, les applications de podcast euh, N'hésitez pas d'ailleurs à, à réécouter les épisodes précédents, euh, ce que je vais d'ailleurs faire, moi, pendant cet été, pour voir si on n'a pas dit trop de
0: bêtises. Mm. Alors on peut peut-être dire un truc, c'est qu'il y a une grosse bêtise dans l'épisode sur Kubrick. Ah toi ouais Toi j'ai pas peur moi. Non non je, mais euh, je, je dis trois ou quatre fois la même bêtise dans cet épisode. Ouais. Et donc euh, à vous de le réécouter et pour trouver la bêtise. Si le, vous trouvez, vous ne gagnez le con, le... rien. <rire>
1: c'est très euh, contendu pieux ça. C'est très contendu pieux. Allez à bientôt.